0: Hunger er en del af løsningen, og det var fejlagtigt at kritisere Ungarn dengang. I dag kan vi jo se, der er masser af europæiske lande, der heldigvis bygger fysiske barrierer mellem Europa og de lande, der grænser op til EU. Det er det helt rigtige at gøre. Ja, Lars, det er fedt med nogle flere murer i Europa, og i øvrigt var det fuldstændig forkert at kritisere Viktor Orbán. Man kan sige meget om
1: Matthias Tesfaye, men håndsky, det er han ikke. Nej, Matthias Tesfaye begynder, synes jeg, at lyde og handle mere og mere som en af ugens andre hovedpersoner, nemlig Inger Støjbær. Tesfaye formår at føre støjbær videre, og i virkeligheden stramte nogle yderligere nyk.
0: Og vi kommer selvfølgelig til at tale meget mere om både Mathias Tesfaye og Inger Støjberg i denne udgave af Born on Plok, der er produceret af Quartrup Media og optaget live on tape fredag den 3. september kl. 11 i samarbejde med Bagsvær La Cris. Og så har vi igen i dag selskab af Dagbladet Information som samarbejdspartner, og hvis du godt kunne tænke dig at få adgang til alle informationsartikler i en hel måned fuldstændig gratis, så skal du tage at gå ind på information.dk-videnskab og sige ja tak til tilbuddet, og mere om øh, tilbuddet fra information lidt senere her i øh, udsendelsen. Tak fordi du er med os, tak fordi du downloader og lytter, tak for de seneste fornemme anmeldelser i øh, Apple Podcast, som jo bare er et af mange steder, du finder os. Vi er alle de sædvanlige steder, og derudover så kan du også lytte på bornonplog.dk, hvor du samtidig har muligheden for at støtte os med et øh, valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode. Der ligger et link til tier.dk øverst på siden, det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Lars Trier morgenen. godt at se dig
1: og velkommen til Svensk Kongo. Tusind tak. Det er en kæmpe fornøjelse at være her i 26-10 på en smuk øh, Ja, efterårsdag er det jo nu, mm-hmm. men også lidt ind i den sommer. Jeg er her i øh, godt humør. Min øh, yngste datter har fødselsdag. Så ikke, og det. Det, her, præcis. så og hvor gammel, øh, er hun?
0: hun bliver 14 år. Uh, og det er den yngste. Det er den yngste, yes. Det er godt, men stort og Hun har planer om efterskole allerede.
1: Ja, ja, ja. Det, hun skal hurtigt videre. De, de ældre er øh, ved at flytte fra Reden, så, øh, så det kribler også lidt
0: i hende. Øh, Og Lars, jeg kan forstå på dig, at, at du er i godt humør og solen, men nu laver vi lige lidt uh, disruption her i begyndelsen af udsendelsen. Fordi du har jo et citat til mig senere, fuldstændig som ligesom du plejer at have. Jeg har så uh, også et til dig i dag. Hvem har skrevet følgende på Twitter i uh, den her uge? Det kommer her. Jeg synes, det er et super godt billede, Jim Lyngvil har skabt af vølveminister Ane Halsbo Jørgensen. Og det er altså endnu ikke lykkedes mig at blive forarvet. Kør på, Jim, og tag dig ikke af superpræster. præster.
1: Oh, det er jo noget, der har skabt meget virak på sociale medier, at den nye kultur, og ikke mindst kirkeminister Ane Halsbo Jørgensen, optrådte <tryk> i det her uh, Jim lyngvil uh, koreografi, mm. hvor hun som ligesom bare uh, havde vølv dragt på og var malet ansigtet. Jeg synes, det er noget, der har øh, splittet øh, på sociale medier. Øh, jeg har lagt mærke til, at der har været øh, konservative politikere, faktisk ud og bakke mm-hmm. en hænsbog op, så det kunne måske gå i den retning.
0: Ja, jeg ved, altså, hun tænker på øh, Mette abelgård men det er ikke Mette abelgård fordi hun har netop øh, bakket op om øh, ja, Middel-Abelgård. Hals, ja. Ja. ja, men det er ikke, det er ikke hende. Du skal faktisk et, et lille smut til Højre.
1: Altså, jamen, Højere, man kan sige, altså, det, det, Der har været mange, der har været farvet over, at det nye kirkeminister, ligesom mm-hmm. vil drage noget så hedensk og djævelsk frem, som jo den meget lange historie, vi havde før Danmark blev kristnet. Så altså... Den, I hvert fald højrefløjende kirken har været meget bestyrtet over det her. Så man kan sige, at jeg har lidt svært ved at se, men det skulle være, altså, hvis vi hopper et nyt længere ud end konservativt Det
0: skal vi. Vi skal faktisk over til, til Dansk Folkeparti. Og jeg kan lige, mm. jeg kan lige give dig øh, en lille hjælpen hånd her. Æm, fordi det, det er jo meget jahat, det her tweet. Det må man sige. Æm, Og det ligger faktisk ikke specielt godt til øh, den her person, der har tweetet, plejer sådan, ligesom at have rollen som den
1: suremand. Den surmand, ja men så må det være Søren Espersen. Det er fuldstændig korrekt. Det er fuldstændig korrekt. Men han har altså ikke noget problem med at kirkeministeren begynder nu ligesom, at promovere hedenskab. Det er da i hvert fald en ny position for Dansk Folkeparti.
0: Det må man sige ja til. Jeg fornemmer at vi har ja på Lars, ligesom Espersen har, så lader der bare lægge ud med at notere to gode nyheder bare ganske kort. Corona er ikke længere klassificeret som en samfundskritisk sygdom. Og Danmark vandt med 2-0 over Skotland, så nu ligger vi efterhånden lunt i svinget
1: i forhold til at komme med til, til VM. Ja, som jo vel at mærke skal afholdes i Katar, og det tror jeg altså kommer til at være et forløb nu heldigvis, kan man sige. Danmark ser ud til at kvalificere sig meget, skal i hvert fald gå galt, hvis vi ikke kan komme med øh, til VM. Men det er jo altså et land, Katar, som har meget tætte, nære forbindelser til Taliban-regimet. Og ligesom man vel ikke rigtig kunne forestille sig, at vi skulle afholde VM i håndbold, eksempelvis i Afghanistan, øh, så synes jeg også, at det begynder at blive mere og mere problematisk og prekært at skulle afholde fodbold i et land, som ikke alene støtter Taliban, men var det jo også gang på gang har afsløret sig, at i forbindelse med bygningen af de her stadions, at der er hundredvis af mennesker, der er døde under de her byggerier. Jeg synes, det er et lidt projekt, at Katar tydeligvis også har fået bestukket sig til at gå afholde VM. Men det kommer til at blive en politisk diskussion. Jeg tror, det ender med, at Danmark, hvis vi kvalificeres, helt sikkert kommer med men det bliver, en, øh, det bliver en kompliceret diskussion.
0: Det gør det, at der kommer masser af, af ballade. Det er der overhovedet ikke nogen tvivl om. Nu skal vi lige have en øh, lille tierstatus. I sidste uge der var der 1.236, der bakkede op om os. Der er kommet rigtig mange nye til siden da. Desværre er det den samme melodi, hver gang vi passerer den første i måneden, så er der altså nogen, der stempler ud, og det betyder så, at vi nu er nede på 1.232. En netto tilbagegang på to. Det er ikke det helt store, men nu har vi altså så lidt længere op til rekorden på de 20. 287, som jo er
1: vores mål. Jo jo, men altså, nu er jeg jo i det lidt øh, positive hjørne i dag, og jeg tænker, at det må bare være en, øh, en fejl. Der må være nogen, der ligesom har glemt dig derinde og tjekke. Øh, og de her øh, ganske få, en lille håndfuld, det når vi snilt til næste fredag.
0: Lars, vi skal have trukket løjet blandt alle, der støtter os på TRTK lige nu, og det øh, er jo
1: dig, der er. Lykke skud ind. Og jeg stikker grappen i posen, og vinder er Jakob Mose Jeg
0: får sædlen her Jakob et eller andet Mose, ja det er fuldstændig uh, korrekt Tillykke til dig Jakob Du får en mail fra mig lidt senere i dag Med en rabatkode Og så kan du frit vælge et eller andet fra webshoppen På Bornholmpluk.dk/shop Og uh, det er jo den her lille netbutik Som vi har lavet sammen med de dygtige folk På gudkandsdanmark.com Tusind tak for støtten på tier.dk både til dig Jakob og til alle andre der støtter os. Vi trækker lod igen i næste uge. Hver femmer du støtter os med på tier.dk giver dig et lod i lodtrækningen. Jeg er udsat. Men, men jeg vil
1: kraft det med ikke fotograferes nedefra fra. Men du, du
0: har jo et ansvar. Det er fransk Du Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget Så Så vi den side af. Ikke fejl noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Rigsretssagen mod Inger Støjberg er nu i fuld gang. Den tidligere minister nægter sig skyldig i anklagerne om, at hun i 2016 instruerede udlændingsstyrelsen i at adskille alle asylpar, hvor den ene var under 18. Vil en dom betyder at Støjberg er færdig som politiker? Det er bare et af mange spørgsmål i endnu en hæsblæsende uge i dansk politik, hvor Nikolaj Varmens tredje finanslovsforslag er blevet smidt på disken. Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig har jeg politisk kommentator Lars Trier Mogensen. Velkommen til Borgen Unplugged. Ja, vi begynder med Støjberg og den her historiske rigsretssag, der altså begyndte i går. Her er et lille klip med Støjberg, da hun stillede op til interview med de fremmødte journalister. Jamen altså, jeg må sige for mig, der er den her sag, altså det ligger så dybt i mig, og det ligger så dybt i mig at kæmpe for de her pigers rettigheder. Og derfor så er der selvfølgelig ikke i det store billede noget, jeg øh, fortryder, og det bliver jeg bare nødt til at sige, at, at jeg, kan ikke, jeg, kan ikke, jeg vil ikke kunne leve med mig selv, hvis ikke jeg havde kæmpet for øh, pigernes rettigheder i den her sag. Ja, her er der vel i virkeligheden intet nyt øh, under solen. Det er det samme forsvar, de samme argumenter, vi hele tiden har hørt fra Støjbær. Det handler om pigerne og ikke så meget om øh, ministeransvarlighedsloven.
1: Det er jo helt forståeligt og forventeligt, at Inger Støjbær forsøger at videreføre sin årlange politiske kampagne. Problemet for hende er, at det ikke er det, retssagen handler om. Det handler helt grundlæggende om, at hvis der er et politisk flertal i Folketinget, der ønsker at gennemføre noget, så bliver de nødt til at kunne gøre det lovligt. Og der er folketingspolitikere jo altså i en anden situation, end os almindelige borgere, det er, at de har faktisk mulighed for at lave reglerne om. Og det, der helt grundlæggende er problemet her, det er, altså man gjorde noget politisk motiveret, som der ikke var lovgrundlag for. Og der bliver man altså nødt til at holde fast i, at hvis et flertal i folketinget, og der var et flertal for det, Inger bag gjorde, ja, så bliver det altså nødt til at, Begynd med at få lavet reglerne om, så det de vil politisk, at det også er lovligt. Og det ændrer altså ikke rigtigt på, hvad motivet er, og om der var flertal for det. Hvis man som minister gennemfører noget, der er ulovligt, ja, så har man altså virkelig et stort problem. Og igen, lad mig bare lige understrege, at der er altså en stor forskel på, om politikere gør noget ulovligt, eller borgere gør det. Fordi politikerne, som de eneste, har muligheden for rent faktisk at kunne have gjort det lovligt, det kan man diskutere om overhovedet ville være muligt her, på grund af alle mulige kommissioner osv. Men det er det, der er kernen i det, det er, som minister, foretog hun sig noget, som anklagemyndigheden, og altså jo nu og også en lang proces, øh, har ført frem til, er ulovligt. Og det er det, der er kernen i det. Ikke om det var politisk rigtigt, ikke om der var flertal. Det var der sådan set. Men måden, man gjorde det på, den var angiveligt ulovlig.
0: Vi blev vel i virkeligheden ikke ret meget klogere
1: i går på, på første dagen af retssagen, gjorde vi? Ja, det er jo så... Altså kommer an på, hvor meget måske man ved om øh, jura, fordi øh, det, den første dag kiggede med, det var øh, i virkeligheden sådan lidt en opsummering af nogle basale retsprincipper. Der blev gennemgået officialmaksimen, kontradiktionsprincippet og ikke mindst dolus eventualis. <laughs> Æh, og det var jo altså, udtryk for, at... Og der, der må øh, jeg
0: blankt erkende, at lige den del, den sprang jeg lidt hen over. Ja,
1: men altså, anklagemyndigheden øh, præsenterede jo sagen, og gennemgik også, erkendte, at den måske lige var til den tørre, og side øh, nogle af de retsprincipper, der i virkeligheden <clears throat> ligger til grund for den her sag. Så nej, vi blev ikke øh, klogere på, hvad der eventuelt kunne komme frem af nye detaljer, øh, nye vidensavn om anklageren, som ligger væk på noget andet. Men det er jo altså også her i de første dage, at øh, sagen, om at sige, skal præsenteres for den her, øh, det her meget store panel af, af dommer. Det er jo altså historisk mange, både højesteretsdommer og også indkaldte særlige rigsretsdommer, som nu sidder og skal forholde sig til den her sag. Og det er klart, at selvom vi har haft et meget langt kommissionsarbejde, så skal det hele jo, om man så må sige, altså rekapituleres, og det bliver så gjort meget grundigt, meget juridisk tørt.
0: Man kan sige meget om Støjbær, men hun lægger sig ikke frivilligt, hun har tænkt sig at kæmpe til det sidste år, og her er opfattelsen af hende i medierne, og ikke mindst i befolkningen, jo super vigtig. Støjbær havde jo gerne set live-transmissioner fra rigsretten, det ønske fik hun så ikke opfyldt i den her uge, ganske få dage før rigsretssagen gik i gang. Der lancerer hun så sitet Inger.dk, der vel nærmest sådan kan ses som et lille nyt øh, uafhængigt medie, som så ikke har øh, objektivitetskriteriet som det bærende øh, element. Men det er, det er ret godt tænkt, der står er det her. Det, ikke?
1: det må jeg sige, at jeg synes, at ideen om at lave sit eget, det jeg vil kalde, en medie som man altså har set mange, også amerikanske politikere, gøre brug af. Det synes jeg er godt set forstået på den måde, at Inger Støjberg nu ligesom får en kanal ud, hvor hun løbende kan give sit besøg med sin vinkel på det til jo en ret stor skar af fans, vil næsten kalde det. Altså folk, der virkelig har bakket Inger Støjberg op. Hun er en af dem, der Som har...
0: så er villige til at lægge 25 kroner om måneden. Ja,
1: altså i dag har hun jo er hun den politiker, som både, tror jeg, har flest mm. følger, på, særligt på Facebook, men som også er den, der formår at skabe mest interaktion. Mm. Altså de er, når hun laver opslag, så er det noget af det, der genererer allermest debat og følelser og udvekslinger. Og der er der altså øh, jo nogen støtbær selv og nogle af de folk der er omkring hende, der er altså meget set en mulighed for at rykke nogle nyt længere ved at lave de her medie, som koster 25 kroner om måneden. Og hvor jeg altså vil vurderer, at der faktisk er en base, en fanbase som kan gøre, at der faktisk godt kan laves en lille forretning. Hvis jeg må nævne en parallel, som jeg synes egentlig passer meget godt. Sarah Palin, som folk måske kan huske fra en efterhånden en del år siden, der var vicepræsidentkandidat sammen med republikaneren John McCain. Hun, kan man sige, havde en lidt turbulent altså, politisk karriere fra at have været guvernør op i Alaska, men blev ligesom en, en meget markant, altså nu vil jeg sige det egentlig, positivt lavet, som en rappenskralde, der virkelig formåede ligesom, at, at sætte brand i mange debatter. Hun lavede også sit eget medie, altså Sarah Palin, mm. som på mange måder minder lidt om det, som øh, Inger Støjberg nu gør med Inger. DK. Sarah Palins fusede så lidt ud, fordi det endte med kun at være de her sådan lidt prædikner, vil jeg næsten sige. Øh, der var ikke meget andet indhold, men det er klart, at hvis man kunne forestille sig, at Inger Støjberg kunne supplere op, altså jeg tror faktisk godt, der kan være altså, mange tusind, der vil betale de 25 kroner, hvis hun formår at opbygge en lille redaktion, hvis vi kan kalde det det, der kan lave indhold, og ja, hun får etableret den her corporate-platform, hvor der altså, løbende er øh, stof, så tror jeg faktisk, at, øh, at, at hun har en mulighed for, måske også i virkeligheden som løsgænger, som, øh, som selvstændig profil, mm og holde den øh, kørende, altså både frem til valget og, og måske videre frem. Jeg synes i hvert fald, det er et, et meget øj, 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 øj. interessant nybrud. Ja,
0: og i første omgang handler det vel om at vinde øh, krigen i offentligheden.
1: Ja, altså, det, det ved jeg ikke helt om egentlig, er, at, at det er, hvor den står nu. Altså forstået på den måde, jeg tror egentlig, at der bredt i den danske befolkning er en opbakning, det er der i hvert fald også i Folketinget, til den grundlæggende politiske linje, hun førte, i forhold til at adskille de her asylpar. Men det er igen bare ikke det, sagen handler om. Men det er klart, at hvis Inger Støjberg kan holde fast i sin egen, øh, altså egen øh, vælgebase, fanbase her, så er det klart, det er noget, der vil gøre det meget lettere for hende at bygge bro hen over en eventuel dom til at kunne forlænge sit politiske liv.
0: Hvis nu øh, Støjberg bliver, bliver dømt, så er det vel øh, stationen for hendes politiske karriere, eller hvad? Fordi altså, en, en dom vil jo kunne medføre, at de flertal i Folketinget så vil erklære hende uegnet til at sidde i Folketinget. Spørgsmålet er, om eksempelvis Socialdemokratiet tør erklære hende uegnet. Fordi de har jo netop også øh, gjort en dyd ud af at understrege, at de sådan set var enige med Støjberg i den politiske linje, og de var også noget nølende i forhold til at sige, at der skulle være en rigsretssag.
1: Ja, altså der er jo den her lidt øh, besynderlige bestemmelse om, at et flertal i Folketinget kan vurdere, at et andet folketingsmedlem er uværdigt til at sidde i Folketinget. Det er en, øh, en, en dom, om man vil som er faldet over Måns Glistrup, øh, og også en tidligere fremskrigspolitiker, der dengang hed Hugo Holm, som i dag har skiftet køn og har et øh, kvindenavn. Det vil være derfor også opsigtsvækkende, hvis det ender med, at Støjbær bliver erklæret uværdig. Men det er altså en afstemning, der skal være i Folketinget. Jeg vil dog sige, at hvis det ender med, at Støjbær, og ved at tilføje med en ret stor sandsynlighed, ender med at kunne få en dom her, så vil det være meget svært for flertallet i Folketinget ikke at... Udløst den her bestemmelse om, at man er uværdig. Og det er altså, og du kan sige, Mort Messersmith, som jo nu har sin sag videre til, til landsretten, han risikerer også at kunne blive erklæret uværdig, hvis han ender med at få den her, altså hvis, hvis, hvis landsretten øh, stadfester den her betinget fængselsdom. Øh, men det er klart, at det er jo noget, der er kontroversielt, fordi at dem, der støtter altså både Støjberg og Mort Messersmith, vil jo nok se det som øh, sådan en, en, en politisk hets. Men omvendt er der altså den her tradition, der er den her bestemmelse for, at hvis man rent faktisk får en fængselsstraf, så vil det med meget, meget, meget stor sandsynlighed udløse, at man bliver erklæret uværdig. Men så kan man sådan set stille op øh, næste gang. Mm. det er ikke, fordi man nødvendigvis er ude af politik, men, men, men man, man bliver nødt til at træde ud. Der, hvor det kan blive kompliceret, det er, at hvis enten øh, Inger Støjberg, eller for den sags skyld Morten Messersmith i sag får en øh, bødestraf, og det skal man lige være opmærksom på med Inger Støjberg. Det er en mulig... Øh, altså, nu koster den her øh, rigsretssag øh, altså, mange, mange millioner at, at, at føre ud. Sådan er retssamfundet jo bygget op, at vi bliver nødt til at gøre en retssag. Men det kan faktisk ende med, at Inger Støjberg kunne blive idømt en øh, relativt beskeden bøde og der kan det godt være, at det kommer til at stille sig lidt anderledes. Jeg tror, at det er sådan, at traditionen vil være, at får man en fængselsstraf, og det er også en betinget fængselsstraf, ja, så vil det udløse den her øh, afstemning om, om, om værdighed. Så altså både Morten Messerschmidt og Inger Støjbær står til i den her folketingssamling faktisk at kunne blive, øh, blive stemt ud af de andre.
0: Jeg ved ikke lige, hvad Elmand går og drømmer om i forhold til Støjvær, fordi nu virker der er jo om sider til at være kommet lidt ro på, og hvis vi skal tro den seneste opinionmåling, så ser det også ud til, at vælgeropbakningen er på vej tilbage til Elmand og Venstre.
1: Ja, altså der er turbulens, både på Christiansborg, men absolut også i meningsmålingerne, som begynder ligesom, at komme her efter sommerferien, og der er sådan set godt nyt for Jakob Ellemann. Ikke sådan overvældende godt nyt, men det ser ud til, at Venstre, i hvert fald i den nye opinionmåling, er begyndt at få fodfæste. Der står Venstre til 15,2%, og det kan komme her, at det for mange øh, ikke lyder øh, meget imponerende. Men de har altså været nede og kysse næsten helt ned omkring øh, 10%, og hvad nok så væsentligt det er, så i den her opinionmåling, der netop er kommet, der står konservativt til at få 13,6%, hvilket sådan set er glimrende og Altså en klar fremgang i forhold til valget for konservativ, men nok så væsentligt, og det er det, man skal være opmærksom på her, det er, at Venstre igen er større end konservativ. Og det psykologiske spil, der er mellem både Jacob Ellemann Jensen og Søren Pape som personer, men selvfølgelig også partierne Venstre og konservativ, det har en enorm stor indflydelse på, hvordan partierne og politikerne håndterer og agerer, hvor meget selvtillid de grundlæggende har.
0: Spørgsmål er så, Lars, om det er egen fortjeneste, eller om uh, Nasser Carter Gate har, har flyttet nogle vælgere. Uh, I så fald så er det vel gode nyheder for Pape at Carter nu har opgivet at øh, anlægge en USA øh, mod de kvinder, der har beskyldt ham for øh, seksuelle krænkelser.
1: Ja, yeah, jeg synes, man må konstatere, at øh, Søren Pape har formået at håndtere hele den her cartergate, som du kalder den, øh, på en måde, som vælgerne er kvitteret for. Øh, Konservativ ligger stadig op på et højt niveau. Jeg var selv lidt kritisk over for håndteringen. Jeg synes, at øh, Søren Pape har først ligesom handlet, når han stod med ryggen mod muren, men det må man bare konstatere, at vælgerne ser ud til at kvittere for. Og jeg tror også, at han, altså Søren Pæbe, udbryder et lettelsens suk i dag, hvor Nasser Kader har været ude og meddele, at han opgiver den her også ret, altså kan man sige, tosset idé om, og vil forfølge nogle af de kvinder der har været ude med vidnesbyrd om at han har krænket dem seksuelt, at dem vil han forfølge med en juresager. Der har Nancy Carter fået en, en advokat med special i juresager til at vurdere dem, og han er så kommet frem til at, at de sager vil Carter ikke kunne vinde. Så så, så Carters, øh, politiske liv er er der mere eller mindre sat punktum for i dag.
0: Og det er gode nyheder for, øh, for Pape, og så er der gode nyheder for Ellemann også, at det, det jo ikke ser ud til, at øh, exitet altså for Tommy Ahlers fra Folketinget har smittet negativt af. Det kunne man jo også godt have frygtet, øh, men måske er sagen i virkeligheden den, at
1: Venstre simpelthen ikke kunne komme længere ned, øh, så det skulle nærmest vende nu. Ja, altså det synes jeg i hvert fald er en oplagt øh, forklaring, at, at altså Venstre er jo et øh, hederkronet etableret parti, og der er altså virkelig, virkelig mange mennesker, for hvem venstre er, det naturlige en naturlig valg. Så de var kommet ned, kan man sige, og køre på fældene Det kunne næsten ikke komme længere ned. Og øh, man kan sige, hvis man skulle kigge på det sådan kynisk, måske næsten morbid, så kan man også spørge, om det vi ser nu, den lille stigning, der er i den her opinionmåling, om det er det, nogen kalder et dead cat bounce. Altså man forestiller sig, at man smider en kat ud fra et højhus, så når den rammer jorden, ja, så hopper den lige lidt op igen. Og, og der er ikke noget tvivl om, at Venstre har været, været meget langt nede, og bare usikkerheden i målingerne kan næsten give dem en fremgang, men der kan også være det her bounce, at det ligesom kun er øh, et lille midlertidigt hop, og at Venstre synker øh, dybere ned igen. Altså, jeg tror ikke, at med 15,2 til Venstre, at der er særlig mange... Hverken omkring Jacob Ellemann eller ude omkring i landet, som også står overfor i valg i Venstre, der har det specielt godt i maven lige nu.
0: Nye Borgerlige går også frem i den her måling. Det ændrer så ikke på, at Socialdemokratiet fortsat står til 28,6% af stemmerne, det samme som før sommerferien. Og der er fortsat flertal sammen med resten af støttepartierne. 91 mandater, og det er jo ikke helt lige så overbevisende, som det har været. Og ja, det er bare en enkelt måling. Men vi har også en anden måling. Den er fra Megafon. Her er Socialdemokratiet glidet under valgresultatet. Så nu har vi altså to målinger her. Den ene med status quo for Socialdemokratiet og en med tilbage gang. Kan vi udlede noget af de her to målinger, der hvis vi skal være venlige i, bedste fald signalerer stagnation for regeringspartiet?
1: Altså man vil alle sige, at det er jo lidt svært at udlede noget af to målinger, der viser to forskellige billeder. Altså det er i hvert fald noget, der, der tyder på, at der er en vis øh, usikkerhed, der er en vis øh, turbulens, kan man sige, i vælgerhavet. Der er en, en række vælgere, som ligger, kan man sige, at skifter mellem venstre og konservativ. Og der kan være mange enkeltsager, øh, dagsordner, der på en eller anden måde påvirker, om de falder til en eller anden side. Og på samme måde har Socialdemokratiet altså også en, 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 en lidt ustabil situation, hvor der er en hel del vælgere, som måske ligger og overvejer at skifte ud til SF, øh, måske enhedslisten. Måske. Og det er det, der kan blive jokeren. Måske, når Lars Lykke kommer ind, moderaterne også kunne trække noget af det. Men i hvert fald, at Socialdemokratiet er inde i en fase, hvor øh, perioden fra corona er definitivt slut. Og der er en stor gruppe af vælgere, synes jeg, man må konstatere. Altså, både fra den måling fra megafon, hvor de altså ligger under valgresultatet, der skal lige nævnes at det valgresultat, Socialdemokratiet fik i 2019, var lavt. Altså, der gik man tilbage i forhold til hel så Så det er klart, at hvis man ligesom begynder at dykke ned under øh, det niveau, så begynder det at være kritisk, og kunne være et udtryk for, at der er stadig flere vælgere, som begynder at være trætte af midtemor, og hele den jo meget sådan øh, bestandte og... Øh, Resolute måde, øh, Mette Frederiksen har øh, regeret under øh, corona, men at det ligesom giver et bagslag, det er noget, vi har set ved en masse andre valg, at efter en kriseperiode, efter en undtagelstilstand, så vender vælgerne sig i virkeligheden mm. til andre øh, partier, til andre politikere, fordi det bliver meget svært for Mette Frederiksen i virkeligheden ikke at prøve at holde fast i den her corona-commanderen-chief-position, øh, hun har haft, og det gider mange vælger måske ikke rigtig længere at høre på, og det gør det... Altså, det skaber i hvert fald et, et, et opbrud, hvor andre partier kan komme ind. Jeg synes, det er for tidligt at konkludere på, om, om Venstre, det, nu har overhældet konservativet, så også det er for tidligt at konkludere på, om Socialdemokratiet er begyndt at dykke ned. Men vi kan i hvert fald se, at der er nogle tendenser, mm. som genskaber et drama i dansk politik. Altså, hvor det for jo et halvt års tid siden så ud til, at Mette Frederiksen altså kunne cruise igennem næste valg og næste valgperiode, så begynder der nu at være nogle krusninger, som gør, at Socialdemokratiet kan i hvert fald ikke føle sig sikre på, at de ligesom per automatik vil vinde næste valg. Og det tror jeg også i hvert fald gør, at man i statsministeriet og i lige nu ikke spekulerer i et snarligt valg. Der tror jeg, at med de her målinger, der er lige nu, der er... Øh tanken om et valg øh, udskudt til, altså i hvert fald sidste i 2022, måske helt frem i 2023. Der er ikke med de her tal, noget, der tyder på, at Søren Tid skulle have interesse i at udskrive valg.
0: Så har vi sygeplejerske-konflikten og ingrebet i sidste uge. Det er jo næppe heller noget, der trækker nye vælgere til. Mette Frederiksen afviste jo hele vejen igennem konflikten at blande sig. Det endte så med, at hun måtte gøre alligevel, og nu har regeringen så nedsat en komité, der skal grænse lønstrukturen i den offentlige sektor. Og så noterede man faktisk, at statsministeren på en konference med fagbevægelsens hovedorganisation tidligere på ugen sendte en hilsen til sygeplejerskerne. Hun sagde sådan her: Jeg vil sende en direkte. Hilsen til sygeplejerskerne. Jeg kan høre, at nogen er både skuffet og vred I har sat en vigtig dagsorden. Og det er jo bare ord, Lars. Og, og, og klinger de her ord ikke også sådan en lille bitte smule
1: hul på bagkanten af det her regeringsindgreb? Jo, altså det, der jo er afgørende her, det er, at Mette Frederiksen har erkendt, at den måde, som Socialdemokratiet og regeringen har ageret på, at det har skabt øh, endnu mere vrede og skuffelse blandt en kernevælgergruppe, som sygeplejerskerne er. Og det, jeg synes, der bliver meget interessant at følge her i de kommende måneder, det er, om det vil lykkes særligt for SF og Pia Olsen Dyr og kabre nogle af de her utilfredse vælgere blandt offentlige ansatte. Fordi SF har jo fået mod at placere sig, kan man sige, måske på en snedig måde, altså jeg har været en af dem, der har kritiseret Per Olsen Dyr for, ligesom at have været for lojal over for Mette Frederiksen, og ligesom lagt sig næsten, altså ind som sådan en hjælperytter. Men det kan jo godt være, at, øh, at den sådan meget lojale kurs begynder nu at, øh, at give gevinst fra SF, forstået på den måde, at det er et meget lille skridt, man skal tage, som vælger ved at gå fra Socialdemokratiet over til SF. Der er ikke sådan set så stor politisk forskel, bortset fra på sådan nogle afgørende spørgsmål, som for eksempel Der har SF placeret sig et sted, hvor det vil være en naturlig landingsplads for nogle af de her, blandt andet sygeplejerske. Vi skal huske, lærerne er også stadig utilfredse. Og, og der kunne sige, at hidtil har det sådan set ikke betydet så meget for Socialdemokratiet, hvis vælgerne kigger over til SF eller for den at skyde enhedslisten, så længe de blev i blokken. Men i det øjeblik, hvor Socialdemokratiet nu begynder at være under valgresultatet, så byder det altså noget mere, når SF går frem kan
0: med Afghanistan og presset på Jeppe Kofod og Trine Bremsen. kan det spille en rolle i de her, lad os så kalde målinger for Socialdemokratiet? Altså meget kan man sige, der var ikke ligefrem væltet med gode nyheder i de seneste par uger for de to minister, og det er ikke slut endnu. Dels skal regeringen kigges efter i sømne i forhold til, hvem der gjorde hvad, hvornår i forhold til evakueringen fra Afghanistan, og senest er der så kommet fornyet pres på Trine Bramsen, efter det er kommet frem, at hun under sit besøg på Ærø den 15. august, blev sejlet over til øen af et af marinehjemmeværnets fartøjer. Sten Bønsing, professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, mener frem at hun brød loven, som han siger til BT. Hvis en minister skal transporteres rundt af forsvarets fartøjer, så skal det være relateret til hans arbejde som minister. Det var besøget på Eri, ikke. Citat Slut. Men lad os lige høre her, hvad Trine Bramsen selv sagde om besøget på Æry på TV2 i aftes. Det er ministeriets ansvar, og de har meget, meget klart sagt, at alle forskrifter er overholdt. Jeg har ikke været ind over planlægningen. Det er ministeriet, og de siger, at alle rammer er overholdt, når det handler om det her besøg. Ja, det er i hvert fald ikke mit ansvar, siger Trine Bremsen her. Altså ministeren, det er embedsmændene, der ordner det hele. Jeg er bare med som passager.
1: Ja, det er jo på mange måder en sølle bortforklaring fra ministeren, vi hører her, fordi hun var på kampagnebesøg. Hun var der som socialdemokrat, hun var der som øh, valgt øh, på, øh, i fys storkreds og udnyttede så, at hun jo som forsvarsminister til synligheden også ligesom kan kommandere over øh, flådefartøjerne. Og med det, der ligesom er åben fremme, er det ret tydeligt, som øh, professoren i forholdningsret også konstaterer, at, øh, at man ligesom har blandet, jeg vil være ved at sige øh, privat Trine og forsvarsminister Trines øh, kasketter sammen her. Mm. Og det er hun altså, ligesom skyder ansvaret over på, øh, på de ansatte er jo ikke videre, sådan statsmand sagt. i tværtimod, synes jeg, at det er et udtryk for et mønster, vi har set flere gange med regeringen. Det er, at når der er gode nyheder, jamen, så soler de sig i dem. Lige så snart der er problemer, ja, så bliver ansvaret tørret af på nogen længere nede i systemet.
0: Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge.
1: Det mener jeg faktisk er at...
0: Lad ved med at tegne det der billede. Regeringen går af,
1: og nu går jeg. Hvem sagde det? Ja, nu skal vi have mange store følelser og begreber i spil Citatet lyder. Nå, så er betonen også undertrykker af kvinder, sorte og LGBTQ. Nå, så er betonen også undertrykker af kvinder, sorte og LGBT. Det er lidt kedeligt det her, Lars, fordi jeg tror godt, jeg ved, hvem det er,
0: det stammer fra det her. Øhm, det er Var det i Berlinsk eller var det Jyllandsposten En kronik Det var Jyllandsposten, det, er Jyllandsposten. Ja, det var en blog Var det en blog, okay, ja. Nå, okay Så får jeg ikke point, Ej, ja. når jeg siger, at det var en kronik <laughs> Det var en blog, øh, men jeg er, ret, jeg er ret sikker på Hvem det er, der har, har skrevet den her blog så. Og det er Pia Kærsgaard.
1: Det er det. Hun har været ude med krabasken i forhold til øh, den debat, der har været omkring øh, ja, hele demonstrationer hun... i forhold til øh, priden i, i, i København.
0: Ja, og det hele woke-bevægelsen, som hun dybest set langer ud efter. Ja,
1: noget af det, der jo ligesom har øh, tidet mange, særligt på højrefløjen, det er, at der var en, en gruppering, øh, som afholdt noget, der hed Nørrebro Pride, hvor det ligesom var indskærpet at øh, vide ikke måtte gå, i hvert fald med forrest i demonstrationen. Og det er ligesom noget, der bliver brugt nu til ligesom at vende rundt og sige, jamen i virkeligheden, de her folk er jo så selvresister, hvis hvide ikke må gå. Og det er ligesom en, en klassisk debat, den kører, altså man kan stille ud efter det, den kører hvert år, når det her nørrebro øh, Pride øh, bliver afholdt. Men det er også et udtryk for, at der i hele den her debat, om kønsidentiteter, om woke, som jo er sådan et moderne begreb for at være opvågnet til en, en ny virkelighed at der er virkelig stærke følelser på spil, og man har set særligt i Østeuropa en lang række, altså både i Ungarn og i Polen, og for det vi også til Baltiske lande Georgien, at der er næsten lige så stærk energi i det her, som der i mange år har været i debatten Der er ligesom nogle grupperinger, som bliver rasende over, at der er nogen, der tillader sig at indtage nogle nye, og for mange mennesker måske lidt uforståelige kønsidentiteter. Og der tror jeg, at Pia Kærsgaard sådan set altså, øh, fisker i, i rørte vande. Jeg tror sådan set altså, for højrefløjen, at der er et potentiale i at indtage sådan et, et anti-woke-synspunkt. Øh, og det er jo det, Pierre Kærsgaard øh, forsøger her. Altså, jeg, jeg tror, vi kommer til at se lang langt flere forsøg på ligesom, at, at, at virule noget øh, energi og stø op fra Pia Kærsgaard og andre i forhold til øh, de ungdomskultur, man ser blandt øh, LGBTQ og også, kan man sige, fra det hele den her Black Lives Matter-bevægelse. Jeg synes, det her er en vigtig sag. Vi
0: var Anders F. Rasmussen ikke længere og stå ved den her bro. Det er med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Nu skal det handle om øh, finansminister Nikolaj Varmens tredje finanslov, og i første omgang øh, finanslovsudspillet, og Lars, øh, det virker lidt som en øh, velkendt koreografi. Øh, der bliver spillet sådan lidt øh, fedtet og forsigtigt ud, og så skal støttepartierne så i citationstegn kæmpe for at få noget
1: mere, som de så efterfølgende med sved på panden kan vise frem til deres vælgere. Ja, altså, socialdemokratiet har jo i virkeligheden med det her forståelsespapir fra sommeren 2019 fået sat sporene ud for, hvad det er for nogle områder, de skal samarbejde med Radikale, SF og enhedslisten på. Så i virkeligheden er de enige om, hvad det er for en retning, hvad det er for nogle konkrete initiativer. Det, der i virkeligheden er spørgsmålet, det er, hvor store beslutninger, og hvad man skal prioritere mellem de her mange forskellige mål. Så derfor er det sådan set ikke et drama om, hvorvidt den her finanslov kommer til at blive landet med (laughs) partierne. Det gør den. Og også kan man sige i virkeligheden uden alt for meget øh, virak, tror jeg. Det skal nok, der skal nok komme de sædvanlige taler. Men det der ligesom er øh, kampen i det psykologiske spil nu, det er, at Nikolaj Vammen vil gerne ligesom, kan man sige, dæmpe støttepartiernes forventninger. Mm. Og derfor spiller han så meget fittet, defensivt øh, ud og prøver ligesom at, at begrænse også den pose penge, der er at forhandle om. Og det gør han velvidende, at det ender med at blive dyre. Det gør altså, det altid. Det gør det. Altså nu har man afsat sådan en, en, en forhandlingspulje øh, på 1,2 milliarder. Det kan sagtens ende med at, at blive fordoblet. Det der bare er det er, at der er ligesom, kan man sige, altså, sat et øh, niveau fra start af... Og at nok så væsentligt, at Nikolaj Vammen ligesom tvinger, og det er der, hvor koreografien minder om, at der er sket de to sidste år, han tvinger de andre partier til ligesom selv om at måtte prioritere, vil de have klima, mm. vil de have velfærd, hvad vil de have? De kan ikke få det hele. Og nu må de ligesom så selv gå ind og prøvetere. Mm.
0: Lad os lige høre et uh, lille klip her med uh, Lisbeth Bæk Poulsen fra SF og hendes uh, umiddelbare kommentar til uh, Finanslovshusbillet. Jamen det er jo mageløst. Altså enten så er vi i, uh, i krise i kølvand på en finanskrise, så skal vi spille, uh, spænde uh, bæltet ind, og ellers så uh, går det rigtig godt overraskende godt over på en coronakrise, og så skal vi gøre, gøre det samme. Ja, det kan jeg måske også godt uh, undre nogen, at det er sådan.
1: Ja, altså man tror, jeg er blevet en lille smule øh, fartblind, måske, altså finansielt øh, fartblind efter coronakrisen. Fordi når den her finanslov i udgangsmålet ser ud til at være en af de strammeste, der sådan set er blevet fremlagt, måske siden 86, hvor Paul Slytter kom med kartoffelkuren, så er det jo fordi, at man i det forgangene år har spenderet meget voldsomt med de her hjælpepakker. Så det er klart set i forhold til, hvor mange penge man har pumpet ud under coronakrisen, ja, så er det klart, så falder den ned til et lavere niveau. Så det er ikke nødvendigvis et udtryk for, at den finanslov, der kommer nu her, er, øh, er meget, meget sparsomlig i forhold til, hvad man har været vant til. Men det er klart, at når man måler på finanseffekt og nogle af de her mere tekniske mm. begreber og sammenligner med sidste år, ja, så virker det til, kan man sige, ligesom, at, 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 at være sinket meget. Og det er jo det, Lisbeth Bæk-Poulsen så udnytter, fordi ligesom at Nikolaj Vammen har en interesse i ligesom at få kan man sige, begrænset den pengepose, der skal forhandles om, ja, så er det så helt oplagt. Altså både Lisbeth Bæk-Nielsen, som hun nødt hedder nu, og Enhedslisten og Radikals altså opgave jo at prøve fra start af at få udvidet den pengepose. Så det er sådan et, et, et spil, der kører her, men, men det er bare lige væsentligt at være opmærksom på, ja, den finanslov, Nikolaj Vammen har fremlagt, er... Altså på papiret, teknisk set meget stram, men det skyldes i høj grad, at man sidste år pumpede altså markant mm. mange penge ud. Mm.
0: Lad os lige øh, høre et øh, lille klip mere her.
1: Det er rigtigt, vi skal spænde livrammen ind nogen steder, og derfor kan det jo også undre, at det mest overophedet område overhovedet lige nu, det er byggeriet, og der vil både regeringen og de borgerlige, der vil de fortsætte med en boligjobordning, der er dyr, og som er at som kaste benzin på, på bålet. Der synes jeg, man skulle starte med at spænde livrammen ind.
0: Men det, som Lisbeth Bæk Nielsen siger, du, at hun hedder nu, det var fløjet fuldstændig hen over hovedet på mig. Men det, hun måske overser her, så er den der boligjobordning forholdsvis populær derude blandt mange vælgere. Og det er måske ikke mindst derfor,
1: at den ser ud til at få lov til at fortsætte. Ja, hvis man er ejerboligejer i Danmark, så kan man altså godt sove rimelig trygt om natten. Forstået på den måde, at politikerne tør ikke længere lave nogen markante ændringer som ændrer vilkåret for at kunne betale næste termin og da flertallet af den danske befolkning efterhånden bor i ejerbolig ja så er der altså ro på den her front og det gør at selvom at Lisbeth Bæk Nielsen har vel en pointe i at det måske ikke er lige nu at det giver super god mening at bruge skattekroner på og øh, altså give rabat i forhold til den her boligjobordning, når byggeriet, når man ikke kan få fat i en VVS'er eller en, en mur, øh, 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 en, en tømmer, blandt andet jo fordi der har været den her støtteordning, så kunne det være et oplagt sted. Men det er altså noget, der er populært. Det er noget, Socialdemokratiet i hvert fald ikke selv vil stille sig ud og tage fra folk. Mm, mm. Men igen, altså, det kan jo så være en af de ting, som SF bliver nødt til at bruge deres politiske kapital på at kæmpe for at få fjernet til, at man kan gøre noget andet. Og der skal man altså være opmærksom på, at, øh, at det er et taktisk spil, der er finansministeriet altid enormt godt forberedt, både på og have nogle ekstra penge i nogle krukker, der lige pludselig kan komme ind, men også i virkeligheden, og sørge for, at der ligger nogle ting, nogle tisler, man vil, mm. som man godt kan trække ud. Så, så meget af det, altså af det her spil, hvor øh, Nikolaj Vammen vil have Lisbeth Bick-Paulsen, Nielsen, undskyld, øh, til at fokusere, kan man sige, på nogle ting, som man måske allerede altså, har regnet ind, mm. øh, skal væk. Så, så, så altså, det, det, det er et spil, som øh, jeg må bare sige, fra de foregående år, at øh, Nikolai Vamme ser ud til at have overhånden i. Altså, finansministeriet er altid altså, utrolig meget bedre forberedt på de her forhandlinger, end øh, særligt støttepartierne her.
0: Du har været lidt inde på det, Lars, den skarpeste brudflade i de her forhandlinger om finansloven står vel mellem det røde og det grønne, altså velfærd. Og, 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 og klima. Og der er vel ikke en stor tvivl om, hvilken vej Socialdemokraterne helst vil gå. Nej,
1: altså statsminister Mette Frederiksen har jo altså meget utiltydigt markeret, at hun er rød før hun er grøn, og at Socialdemokratiet foretrækker at bruge alle de penge, der kan findes på at udbygge og opgradere velfærden. Men det er klart, at man har det her forståelsespapir, man har accepteret, at der skal ske ting, altså både i forhold til den grønne omstilling, mm. men også accepteret, at der er nogle ret dyre projekter, som særlig SF øh, er bannerfører for, eksempelvis et klasseloft. SF's hovedkrav til de her forhandlinger er, at der kun må være 24 elever i hver klasse. Jeg tror ikke, det kommer derhen. Men, men det er noget, det SF vil, vil kræve, og, og, og igen meget taktisk, ja, der har Nikolaj Varmens haft for, at Finansvårdsudspillet har ikke nogen penge til klima, der er heller ikke nogen penge til det her klasseloft, der er heller ikke penge til enhedslisten krav om, at øh, unge mennesker skal have gratis øh, tandlæge. I dag er det sådan, at det er gratis op til, man er 18. Enhedslisten har en idé om, at det er sådan set altså på længere sigt, skal være en del af det hele det offentlige sundhedssystem, men i første omgang vil de gerne have hævet den her til 25 år, altså at, at unge mellem 18 og 25 fortsat skulle kunne få gratis tandpleje. Men det er også noget, der koster penge, og der er det taktiske spil her, at øh, Nikolaj Vammen siger så i virkeligheden til både Enhedslisten og SF, jamen I må ligesom vælge, vil I have øh, gratis tandpleje til unge og et klasseloft, eller vil I have klima? Og i virkeligheden, Nicolaj kan man vis ret sige, at han er frisk på det hele. Man har aftalt øh, sigtelinjerne, målsætningerne i forståelsepapiret. Men nu må I selv vælge. Men nu har vi den her pose penge, hvad vi har. Og, og det, jeg tror, der ligesom er, er en skulde dagsorden i det, det er, at når det kommer til stykket, ja, så vil SF nok prioritere det her klasseloft. Enhedslisten men nok prioritere de her tandlæger. Og dermed er der ikke så mange penge til klimaet. Og når man så kommer frem til valget, og støttepartierne, de røde partier, vil forsøge at rausse regeringen for at ikke at have prioriteret klimaet, ja, så kan man stille sig frem og sige, at ja, I, I var
0: selv med til det. Ja, I
1: valgte noget andet. Mm. I valgte at bruge pengene på noget andet, så øh, skal I ikke bare være glade for ja, det.
0: Ja, og det fede ved at bruge penge på velfærd, det er, at det er noget, man kan se og måle øh, i dag eller næste år, mens investeringer i klimaet, det er måske noget, man kan se om to eller fem år.
1: Ja, eller måske endnu mere kompliceret og slet ikke se, fordi det, der jo sådan set er den grundlæggende ambition, det er at forhindre. Øh, globale temperaturstigninger. Og hvis man undgår det, ja, så kan vi jo netop ikke mærke det, for så er det jo sådan set, i det mest håbefulde scenarie, at vores klimasystemer og temperaturer og osv., kunne fortsætte, om ikke som de er nu, men så i hvert fald uden sådan ekstreme værfænomener. Så, så i virkeligheden har man det jo klassiske paradoks, at politikerne kan vælge mellem noget, der giver effekt på kort sigt, som vælgerne kan mærke, og her i et øh, kommunalt valgår, ja, der tror jeg gerne, at SF ligesom vil promovere sig som dem, der vil styrke folkeskolen. Jeg tror også gerne, at øh, enhedslisten med det her lidt fifi forslag om øh, gratis tandpleje op til 25 år, vil kunne profilere sig også kommunalt i forhold til unge, i forhold til sundhed, i forhold til social balance. Og derfor er der meget, der tyder på, at de ender med at komme til at prioritere de her kortsigtede, og endnu en gang, kan man sige, sparke mm. dåsen, mm. den grønne dåse, ned ad vejen.
0: Æh, ganske kort, Lars. Hvis årets finanslov sådan lidt øh, faktisk formuleret øh, mere eller mindre bare en, der skal lande og støttepartierne, de skal have lidt, så alle er glade, så ser det vel anderledes ud med næste års finanslov, der jo er den fjerde i rækken i øh, den her valgperiode.
1: Ja, altså man har sådan en, en cyklus øh, med finanslov gennem en valgperiode. Den første altså den, som regeringen landede tilbage i 2019, den er altafgørende. Fordi hvis en regering ikke kan få sin finanslov igennem, ja, så falder den grundlæggende. Så det i 2019 at kunne demonstrere, at man kunne få støttepartierne med på en finanslov, det var enormt vigtigt. Så den anden, det var sidste år, og så den her, der bliver forhandlet nu, er ikke så afgørende. Fordi det virker meget tydeligt for mig i hvert fald, som om, at Socialdemokratiet planlægger efter, at de kommer til at fremlægge en ny finanslov, altså om et år, og det er i virkeligheden, at det, der bliver afsættet for valgkampen, altså... Og, og, og derfor...
0: Det, det er også set før.
1: Det er set før, og det er altså den cyklus, der er, og, og der kan man sige, der kan man vælge i Finansministeriet i virkeligheden at forskyde mm. altså noget af det råderum, man har. Og så vil Nikolaj Varme og Socialdemokratiet altså hellere køre det en lille bitte smule strammere i år for at have lidt mere krudt at skyde med til næste år, hvor vi helt sikkert kommer til at se, at Socialdemokratiet skyder en masse, masse valgløfter i gang i finansloven. Så det er et udtryk for, at der kommer en finanslov igen næste år, det bliver den afgørende forsvandtid. Den her gang, der er det lidt mere sådan en, en, en forretning, der ligesom skal, skal køre videre. Støttepartierne skal have nok til, at de ikke laver for meget ballade, men det er langt hen ad vejen afklaret, det er igen det her spørgsmål, altså hvor skal klasseloftet ligge, det, det er et ret stort økonomisk, er der et stort økonomisk forskel på, om det er 24 som SF kræver, eller det er 25, 26, 27, hvor det nu må lande, og også i forhold til det her øh, krav om, øh, om, om tandpleje, hvor det præcis lander, det er det der ligesom kan man sige i virkeligheden er øh, kernen i de her forhandlinger. Samtidig
0: med, at øh, regeringen har fremlagt øh, sit øh, finanslovsudspil, så har de konservative og de radikale lavet en lille alliance og er gået sammen om et øh, reformkrav til regeringen. 100.000 færre skal betale topskat, der skal være lavere skat i bunden, og så skal det gøres øh, lettere at tiltrække mere udenlandsk arbejdskraft. Venstre er positive. Socialdemokratiet har meldt ud, at de har et åbent sind, mens Enhedslisten og DF de, de tordner mod den her idé. Der er mange ting i det her, Lars. Lad os lige tage dem fra en af. Sofie Carsten Nielsen og Søren Pape rammer vel den her meget præcist i det, at deres udspil ikke mindst adresserer det, som Finanslovsudspillet ikke indeholder noget om, nemlig behovet for ekstra arbejdskraft.
1: Ja, altså der er tendenser til, i hvert fald i nogle brancher, at der er sådan en overophedning. Dansk økonomi er kommet stærkt tilbage efter corona, og der er mangel på arbejdskraft. Noget af det skyldes nok også, at noget af den udenlandske arbejdskraft, der tidligere har været med til at holde dansk økonomi i gang, at de på grund af coronarestriktioner i alle mulige steder måske ikke er tilbage. Og derfor er ideen om at trække noget mere udenlandske arbejdskraft, altså vi har nogle regler om, at hvis man kommer uden for EU, så skal man tjene over et vis niveau, det er på 440.000 nu, og det vil øh, radikale og konservative så sænke med en, en 60-70.000, så der i virkeligheden, kan man sige, at flere typer af, ja. af job, øh, hvor man vil som arbejdsgiver kunne trække øh, arbejdskraft ind fra Argentina eller hvor det må være. Og, øh, og det rammer ret præcist altså, en af de udfordringer, som i hvert fald erhvervslivet skriger på, altså lad os få mulighed for at, øh, at hyre noget mere arbejdskraft. Det er ikke noget, Tid har lanceret, så derfor vil jeg sige, at i, i substansen øh, er der ikke nogen tvivl om, i hvert fald set fra et synspunkt, der formår vi øh, Kars Nielsen og Søren Pape og lægge noget frem, som øh, er sød musik øh, i ørene på hvert mm.
0: De radikale har sagt, at det er et forsigtigt udspil, det er stille og roligt, øh, og ifølge de to partier, der vil det koste to milliarder kroner om året, og øge det såkaldte arbejdsudbud med op til 6.200 personer, og dermed burde der ret let uh, kunne skaffes et, et, et flertal. Det er Maj Villersen fra Enhedslisten, så ikke enig i, hun mener ikke, at der er noget stille og roligt over det her udspil. Hun har rasen, hun siger sådan her, det er totalt på månen og klassisk stålblå politik, som øger uligheden og skævvrider vores samfund. Det er møghamrende uretfærdigt, siger Maj Villersen, uh, som også mener, at de radikale de bryder med det her forståelsespapir. Vi har klart aftalt, at uligheden ikke må stige. Alligevel lancerer de det her. Jeg begriber det ikke. De radikale er med maratonskridt på vej over i blå blok. Slut. Ja, det der med forståelsespapiret, det er enighedslisten og de radikale ikke helt enige om, hvordan det egentlig skal læses.
1: Nej, der er i forståelsespapiret en række områder, hvor man ligesom blev enig om at være uenig, om man vil. Og hvor man pakkede lidt ind i nogle formuleringer, hvor radikale ville have skrevet ind, at der skulle laves reformer, der øgede arbejdsudbud, så ville enhedslisten på den anden side ikke være med til det, fordi det ligesom historisk set har ført, som Maja Villassen her nævner, til en ulighed altså en større spænd i indkomster. Så det, man blev enige om, det var i stedet for at skrive, at man skulle øge beskæftigelsen. Hvad er, som er i politisk forstand er lidt mere tvetydigt, men pointen her er altså, at man har haft en kamp om, hvad det var for nogle reformer, man skulle lave. Man kunne ikke blive enige, dengang man skrev forståelsespapiret. Og derfor har man forsøgt ligesom at udklæde det med nogle ord, som partierne så hver især lægger nogle forskellige tolkninger ind. Og det er de spændinger, som man altså udskyd tilbage i 2019, som nu begynder at dukke op til overfladen. Og der er det altså, at øh, radikale de vil have, at der skal være øh, arbejdskraft, der står til rådighed på arbejdsmarkedet, og de henviser sig til, og det er der ikke nogen tvivl om, at de har en øh, pointe i, at Arne-pensionen har trukket måske godt 10.000 ud af arbejdsmarkedet, altså folk, der simpelthen altså, går på pension, før de ellers ville. Og det fører til, at, øh, at regeringen bliver nødt til, altså tid bliver nødt til også at fremlægge øh, udspil der gør, at nogle andre grupper, altså ikke dem, der går på harnepension, men netop nogle andre, kan man sige, kommer ud på arbejdsmarkedet og tilbyder ekstra arbejdskraft. Og det er sådan set, det radikale adresserer sig, det er er en... Oplagt politisk modsætning her, når når enhedslisten siger, at det skulle være strid med forståelsepapiret, fordi det mener radikalt vidderligt ikke. Altså, så det er ikke sådan en sort-hvid ting, at man kan læse i forståelsepapiret. Det her, det er en, en, en politisk fortolkning, og det her, det er et udtryk for, at der ligesom i kredsen omkring regeringen, altså blandt støttepartierne, er nogle spændinger, som nu begynder at give Socialdemokratiet nogle problemer.
0: Maja Villersen siger altså, at de radikale er på vej over i blå blok med skridt. Det er måske lidt skarpvinklet, men vi kan vel godt blive enige om, Lars, at Sofie Carsten Nielsen med det her fælles udspil sammen med paper de konservative har skrevet endnu et lille afsnit i det frihedsbrev, som hun begyndte at skrive umiddelbart før sommerferien, hvor hun jo indledte den her flørt med de borling. Den
1: her alliance mellem radikale og konservative ved at vurdere er til fordel for begge parter. Hvis vi starter med Sofie Carsten Nielsen, så formår hun netop at forstærke det her indtryk af, at hun ikke er bundet af Socialdemokratiet og Mette Frederiksen, men i virkeligheden stiller sig frit og er villig til som ligesom, at øh, samarbejde ikke bare ind over midten, men også med de borgerlige partier om, om de tiltag, som radikalen sådan set hele tiden har krævet. Men, men, men altså med det her får hun som ligesom, skubbet yderligere fra til tid. Jeg tror, det er en fordel også i den øh, infight- som radikale kommer til at være i frem mod valget i forhold til Lars Lykkes, Moderaterne, men også Kristendemokraterne, som er gået frem, der er der altså en gruppe af centrum-højre vælgere, som radikale bliver nødt til at have fat i. Og hvor det i kommer til afhængeligt af, hvor stærkt står socialtid. Der vil være mange vælgere, som tænker, okay, men hvis Mette Frederiksen rent faktisk fortsætter, ja, så kan det måske være en fordel at stemme på radikale, altså vende tilbage til radikale, så der ligesom er en som øh, en højre, en blå modvægt. Så jeg, jeg, jeg synes, der er, øh, altså, at der er god sådan strategisk raison i det for Sofie Kars Nielsen at gå sammen med konservativ. Og omvendt vil jeg også sige for Søren Pape, han formår også her at signalere, at han er det, som konservativ godt kan lide at kalde sig til, borgerlige stemmer, der arbejder. Forstået på den måde, at han er den sammenlændende figur. Og hvis man kigger på den store magtbalance i dansk politik, ja, så er det sådan, at der kan kun, i hvert fald i de næste mange år, kun komme en borgerlig regering, hvis den inkluderer de radikale. Altså de radikale skal ligesom skifte side, de skal bringe tilbage i den her position, som, øh, som tunge på vægtskålen, som kongemærende, og at mærke vælge Blå, før der kommer en borgerregering. Så den her idé om i virkeligheden måske en VKR-regering, altså Venstre Konservativ Radikale, som vi jo altså kender, mm. også tilbage fra slutters dage, det er i virkeligheden den figur, som Søren pape også får led her og sige, ja, det kan godt være, at vi ikke er enige om alle mulige ting, men det er nogle gange vejen til magten.
0: De fleste, de kan nok huske tilbage til valgkampen i 2011, hvor Margrethe Vestager og Lars Barfod jo forsøgte at skabe en, en alliance mellem de to partier. Så umiddelbart, der skræmmer sporene vel lidt fra den gang om, men så handler det her jo mere om politik, end det gjorde dengang. gang. Altså den var det sådan mest sådan et, et lidt mere luftigt signal om, om samarbejde hen over midten.
1: Ja, altså dengang var det jo, altså Lars Barfod og øh, Margrethe Vestager, forhindersvis konservativ og radikale, som ligesom gik frem i sådan en, en, en charme og som mildt talt øh, gav rekyl ja, og som, øh, som brændte sammen for dem begge to. Måske særligt for øh, Lars Barfod som dengang kan man sige, kom under vild beskydning for og havde solgt ud og, og ville acceptere en radikal øh, udlænding af politik. Mariette Vestager altså jo så også med og, og den regering sammen med Helle Thorning, så på den måde var det jo også lidt på skrømt, kan man sige, fra hendes side dengang. Men... Forskellen er netop, som du påpeger, at dengang var det en lidt diffus position, de her to partier stod i. Det var lidt uklart, hvad de egentlig var, de ville samarbejde om. Og der er det skåret langt mere ind til benet her i forhold til nogle skattereformer, men også det her med udlandsk arbejdskraft. Og, og jeg tror i virkeligheden også, at det er væsentligt at forstå, at radikale har flyttet sig. Altså radikale er siden Margrethe Vester er stoppet under så først morgen Østergaard, nu Sofie Carsten er blevet så tilpas meget ydmyget af Socialdemokratiet, at de i virkeligheden nok har besindet sig på, at hvis de bare kunne komme i regering igen, altså hvis de kunne komme ind i en VKR-regering, så vil de være villige til at sætte parentes om mange af deres øvrigt, altså meget principielle synspunkter på udlændingepolitikken, hvis man til gengæld kunne konvertere det fx til udlandsk arbejdskraft. Altså jeg er med på, at en kampagne vil altid køre, af radikale ligesom er halal og ligesom vil åbne sluserne, men, men, men i praksis politik ja, der er Sofie gas Nielsen, altså nu efterhånden, ved at krabbe sig ind et sted, hvor man faktisk godt kunne forestille sig, at øh, i samarbejde, og med Søren Pape i spidsen måske lige frem, at man kunne vende tilbage til sådan et mere slyttersk øh, samarbejde, hvad de radikale med. Så, så på den måde, altså få de begge to noget ud af det, og det man jo hele tiden også skal huske, det er, at øh, jo mere øh, Søren Pape træder ind i rollen som den samlende figur, og gør det måske realistisk, at Sofie Garnissen, kan træde ind over midten, ja, jo mere i baggrunden glider. Jeg er med, Jensen jo også. Det
0: bliver spændende at følge de, de kommende meningsmålinger. I forhold til det her, så har regeringen jo så forsøgt at komme den her radikale konservative alliance i møde ved nu at indkalde til nye trepartsforhandlinger om netop et øget arbejdsudbud. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgård holdt en, en, en tale for nogle dages tid siden, og han havde øh, tre øh, hovedbudskaber kontanthjælpsmodtagere skal i arbejde, arbejdsgiverne skal være bedre til at ansætte seniorer. Vi har ikke råd til, at de står uden for arbejdsmarkedet, sagde Hummelgaard. Og sidst, men ikke mindst, så er der altså hele spørgsmålet om øh, udenlandske arbejdskræfter. Det er vel i virkeligheden en bunden opgave, det her for regeringen. Du var lidt inde på det, Lars, i forhold til Arne-pensionen, som jo virker til at blive en gigantisk succes. Der er 16.000, der allerede har søgt om at komme på Arne-pension i løbet af blot en måned.
1: Ja, og det er jo i virkeligheden sådan et altså kunne man måske sige for selvomtidigt et luksusproblem. Altså i den forstand, at det er blevet tydeligvis så populært med den her arne pension, at der er mange, der søger væk fra arbejdsmarkedet. Og en situation, hvor økonomien er oppe i omdrejninger igen, ja, så er det noget, der ligesom øger øh, behovet for så at lave andre tiltag, som der står i forståelsepapiret, og som de borgerlige partier kræver, som erhvervslivet presser på for. Og det Altså, kan man sige, skubber øh, Socialdemokratiet over i en, øh, en lidt ubekvem rolle, hvor de rent faktisk skal begynde at komme med bud på, hvordan der kan komme mere arbejdskraft til rådighed. Og, 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 den store, og debatten om udenlandsk arbejdskraft,
0: den er farlig for Socialdemokratiet. Ja, den
1: er, det, altså det, det kan man godt på en eller anden måde måske altså, øh, undre sig en lille smule over. for på en måde, at, at vi har jo ikke at gøre her med øh, altså flygtninge eller indvandrere. Vi har gøre med, at der er en arbejdsgiver, der altså, ansætter en person, som ikke er her nu, og når først når du har fået jobbet, så kommer du til. Men vi er jo i en politisk verden i dag, hvor er det det, at noget kommer fra udlandet, er forbundet med noget negativt. Øh, noget, som man i hvert fald for sømtidigt, og jo også fordi man stadigvæk lytter meget til vælgerne, der ligger i, altså, kan man sige, i, i, i det landskab, hvor de kunne overveje og vende tilbage til Dansk Folkeparti, at der er man meget, meget nervøs for, at, øh, at det var noget, der kunne blive opfattet i hvert fald som udtryk for, at man ja, åbnede grænserne, at man på en eller anden måde vil give gode danske jobs øh, til, til udlændinge, og hele den her fortælling om i virkeligheden, at, at de største trusler kommer øh, udefra. Det er noget, som selvomtid altså øh, tumler meget med, og derfor er det øh, ubehageligt ubekvemt. Særligt også fordi, at de bliver nødt til at komme med nogle bud. Og det, der er den store fortælling, det er, at Mette Frederiksen i de kommende år vil lave de her andengenerationsreformer. Problemet med dem er bare, at det er noget, der først, hvis det overhovedet kommer i stand, vil virke om mange år. Det, vi snakker om her, det er nogle akutte, aktuelle problemer i forhold til at rekruttere arbejdskraft. Og der er Sofie Karsten Nielsen og Søren Pæbe altså kommet med et bud, som erhvervslivet siger, at ja, det vil faktisk virke, hvis vi gjorde det nu. Så Peter Hummelgaard, ja, men han forsøger nu ligesom at, at, at skubbe det lidt ind i en syltekrukke, lave alle mulige byråkratiske forviklinger med trepartsforhandlinger osv., men, men, men i det, diskussionen, ja, der er det Sofie Carsten Nielsen og, og Søren Pape, der ligesom har taget, øh, taget, taget stikket hjem.
0: Debatten om øh, udenlandske arbejdskraft er altså øh, farlig for regeringen, ligesom øh, udlændinge jo har, har været det for regeringspartiet øh, øh, især tidligere. Men hvis der er noget, Socialdemokratiet har fokus på i efterhånden en del år, så er det en kontant udlændingepolitik, og her er udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye et vigtigt kort for regeringen. Han ryster nemlig ikke på hånden, og i øh, bedste Inger Støjberg-stil, så er han heller ikke bange for at øh, udtale sig kontroversielt i øh, den uge. Der var der altså både ros til Viktor Orbán og til høje mure, der skal holde flygtninge ude af Europa og mere om det lige om lidt. Men først der skal det lige handle om tilbudet fra Dagbladet Information, som du altså kan få gratis adgang til i en hel måned, kvidt og frit og som en, der ofte skriver analyser i information, Lars, så må det vel være et uh, tilbud, som du i den grad kan blåstemple.
1: Ja, i hvert fald give et lille uh, rødt prik over iet som jo er uh, informationslogo. Uh, altså, jeg har skrevet på avisen i, i forskellige perioder frem og tilbage, og noget af det, jeg altid har uh, været fascineret og draget af, det er, at det er jo i sandhed en modstandsavis. Altså, det startede jo som et illegalt flyveblad under uh, 2. verdenskrig. Man formåede så i... Uh, i, i altså i besættelsens opløsning i 4.5. og besætte den nazistiske avis øh, altså øh, trykkeri, og derfra begynde at lave avisen, som jo i alle årene har haft den her, øh, kan man sige, kultur og attitude med at være modstand, være magtkritisk. Mm-hmm. Der er mange nye medier i den her tid, som slår sig op på at være magtkritiske. Information, ja, det er virkelig old school kritik og som med skiftende, altså i, i årtier med alle mulige skiftende dagsordner har turet ligesom stillet sig ind et sted og, og være kritiske og også at søge viden, altså ture på en eller anden måde, give øh, spalteplads til folk, der faktisk øh, ved noget om det, de taler og det kan nogle gange faktisk være noget af det mest kontroversielle ja. at lade eksperterne komme ja. til ord.
0: Vi var også inde på det sidste uge, da vi talte om information at uh, avisen jo lægger stor vægt på, på videnskaben og den betydning, som videnskaben har for de beslutninger, som politikerne i sidste ende skal træffe. Altså helt centralt i, i, i alle de udfordringer, vi har på kloden, der står videnskaben, om det så gælder klimakamp, energikrise, corona eller robotter og kunstig intelligens, så er videnskaben centrum i debatten og har udviklet sig til tidens vigtigste politiske kampplads. Dagbladet Information dækker intensivt videnskaben som den bærende søjle, den er blevet til i den nye verden, og som den politiske slagmark, den ofte udvikler sig til. Og hvis du tegner et prøveabonnement på Information, så kan du prøve kræfter med avisen i en hel måned, helt gratis og helt uden binding. Abonnementet slutter helt af sig selv efter en måned. Slå til nu på information.dk-videnskab og få adgang til alle artikler med det samme. Nå Lars. så kan det godt være, at der måske var nogen i sidste uge, der havde en fornemmelse af, at Tesfaye var ved at bløde lidt op i forhold til flygtninge. Han sagde, at flygtningene fra Afghanistan ikke skal sidde og kigge ind i en væg. De voksne, de skal i arbejde, og børnene, de skal i skole, og de skal hjælpes til sport. I den her uge, der sender til Tesfaye så et lidt anderledes signal, for nu at sige det pænt. Og vi hørte jo klippet med Tesfaye i begyndelsen af udsendelsen. Det var det om murerne og Viktor Orbán. Her er et andet klip. Jeg håber, vi kan blive enige om, at vi ikke igen skal ende
1: i 2015, hvor folk de vandrer på motorvejene, hvor Europa ikke har styr på de ydre grænser, og hvor at de nødhjælpsorganisationer, der arbejder tæt på konflikterne, ja, de mangler penge.
0: Jeg ja, minder lige alle vælgerne om billederne af de syriske flygtninge på de danske veje, og sender så også et uh, signal om, at det ikke er en
1: situation, som han ønsker på sin vagt. Nej, og det der jo på den måde er bunden under det her, det var, at Syrien brød sammen, og der ligesom var flygtningestrømmen, og det er jo den samme parallelt forskudte situation, vi står i nu med Afghanistan, hvor det strømmer ud med, med flygtninge. Så, så, så problemet er der jo reelt i forhold til, at der vil være 10.000 vis, måske 100.000 vis af mennesker, der vil forsøge at komme til Europa. Og det er Mathias at Feyer så i virkeligheden forsøger nu her at øh, slå på trum for det er, at man skal forskændte sig, at øh, det, man tidligere øh, kaldt for Europa, og det mente man altså ofte noget negativt, er negativt med, ja. øh, at det er nu, der er noget, der i Mathias Tesfares øh, lille bog er blevet noget positivt, og at man i virkeligheden skal styrke altså, evnen til at forskanse sig i Europa og holde de her flygtninge strøm ude, så man ikke igen får den her situation fra 2015. Men altså problemet var jo dengang, at der var de her flygtninge og, og migranter, og det er der nu i, i, i igen. Og der er det så, at Mathias Svare var til møde med sin kollega i Europa og forsøgte at opfordre dem til ligesom, at punge ud, altså at bruge penge på at øh, hjælpe de her mennesker i nærområdet. Men igen her er der altså også et element af noget narspil. Forstået på den måde, at det har hele tiden været sådan, både i Syrien og også i Afghanistan, at lang, lang, langt de fleste flygtninge og internt fordrevne har været i nærområdet. Altså det er ligesom grundlaget for alt, hvad der i virkeligheden, altså grundlæggende handler om flytningen, det er, at de mennesker er i nærområderne. Og der er det klart, at noget af det, der gik galt, kan man sige 2015, det er, at øh, de lejre, der er, eksempelvis i Jordan eller andre steder, det er fuldstændig kummerlige, jæmmerlige forhold, og det er ret oplagt, kan man sige, at hvis man løftede, altså levestandarden de steder, skabte tryghed, skabte bedre skoler, altså skabte bare nogenlunde værdige livevilkår, så vil der være færre mennesker, der vil søge mod Europa. Og det er det, Mathias Tesfaye i virkeligheden også opfordrer til nu. Det er, lad os dog i hvert fald sikre os, at de steder, hvor folk søger til nærområderne, at der er nogle bedre vilkår. Men det er altså... Jeg synes bare ofte, at det bliver sådan lidt fortegnet, at der er en opfattelse til at have, at verdensflygtninge skulle søge mod Europa. De er i nærområderne. Og det handler i virkeligheden om, kan man sige, vilkår de har, og om man er villig til at betale. Og, og lure mig, altså det kommer nok til at være sådan igen, hvis man det vil man kunne se med, med sonister, der tager ud hvis man tager ud til de øh, flygtningelejre der er så er det altså øh, kummerlige øh, vilkår, så, så selvom Mathias Tesfaye har en fix idé om, at man på en eller anden måde vil kunne kunne løfte levniveauet med, med, med lidt håndør, så er det altså et meget større problem, man, man tumler med så det er altså øh, men altså, nu nu den først her med at sige, at de andre lande også øh, skal punge ud, men, men det, det er altså et større og, 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 og blivende problem, vi taler om her
0: Helt i begyndelsen af Lars, der sagde du jo om øh, Mathias Tesfaye, at øh, han på mange måder øh, minder lidt om øh, sin forgænger Inger Støjberg, øh, og at han måske en dag øh, går skridtet videre i nogle tilfælde. Og altså i den her uge, der har han altså rost Viktor Orbán, som øh, mig bekendt ikke øh, har haft specielt mange gode europæiske venner,
1: sådan i løbet af de seneste par tid. Nej det er altså fuldstændig koldbøtte i forhold til, hvor Socialdemokratiet har stået altså altid, at de nu lige pludselig ser sig allieret med en ungarsk premierminister som Viktor Orbán, der ligesom er kendt for at være illiberal. Altså kan man sige, gå imod i virkeligheden det åbne samfund, det frie samfund. Mange af de værdier, der er hyldet også, kan man sige, efter at Ungarn brød ud af Østblokken og er kommet med i, i vores vestlige demokratier, ja, der repræsenterer Viktor Orbán altså en tilbagevenden til en øh, mere øh, autoritær styreform, som man øh, kendte under øh, de kommunistiske regimer den kolde krig og en idé om, at staten, myndighederne skal kontrollere at politiet mm. og overvågningstjenesterne, altså ligesom har, har mere øh, frit spil, altså grundlæggende kan man sige, en, en modpol til de åbne samfund, de frihedsværdier, som vi ellers normalt hylder, og som Socialdemokratiet altså også har bygget på mm. i overvis. Så det at alliere sig fra Mathias T. Svare med Viktor Orbán er altså virkelig et spektakulært signal, som Udenrigspolitisk som europæisk altså er øh, meget, meget kontroversielt. Mm. Men som indrigspolitisk nok giver mening, forstået på den måde, at jeg tror da egentlig, at der sagtens kan være en meget stor gruppe af vælgere, særlig nogle af de vælgere, som Socialdemokratiet gerne vil at som ikke nødvendigvis er flertallet, men som er de her vælgere, der ligger og skifter mellem mm. dansk folk på Jamen, det var lige præcis
0: min tanke, at det her, det mente, det er til indvågtes Ja. Yeah. Æh, og nu er det jo ikke fordi, jeg vil øh, sammenligne Orbán med Mette Frederiksen, men der er, vel, der er vel nogle fællesnævner. Altså, Orbán kæmper først og fremmest for Ungarn. Mette Frederiksen sætter Danmark og, og i høj grad det indrigspolitiske forrest, øh, og heller ikke nogen sammenligning med Trump, men sådan lidt America først.
1: Ja, altså nu kan man sige, det er jo ikke noget helt nyt, at, øh, at, at, at regeringsledere, statsminister primært er drevet af indrigspolitik. Og det skyldes nok, at man har nok lidt til gode at se, altså, øh, hvor mange valg, der ligesom bliver afgjort af udenrigspolitik. De findes, og, og, og der er helt klart, at der jo også under en kold krig øh, har været situationer, kan man sige, hvor udenrigspolitik har spillet en udslagsgivende rolle. Men det er jo indrigspolitik, der, når det kommer til stykket, afgør, hvor folk stemmer. Og derfor er mit Frederiksen, ligesom så mange andre regeringsledere, meget fokuseret på det indrigspolitiske. Det, der ligesom bare er forskellen her, og det, der gør, at der i hvert fald trækkes en tråd derover det er, at man også i den konkrete politik begynder at alliere sig med nogle af de lande, som under en betegnelse kaldes wiesengret Det er Ungarn, Polen, Slovakiet og Tjekkiet. Og jeg tror, noget af det skyldes, at efter at Storbritannien har meldt sig ud af EU... Og Storbritannien var jo helt oplagt, før de ligesom, øh, gennemgik Brexit, jo et kritisk land, et skeptisk land, der ligesom var imod øh, forvidtgående europæisk samarbejde.
0: Og, og et land, som, som Danmark ofte var enig med.
1: Som Danmark ofte, øh, kan man sige, lagde sig lidt i, i slipstrømmen på. Øh, men efter at Storbritannien ikke længere kan man sige, repræsenterer den her lidt kritiske øh, position, ja, så er Danmark rykket østpå og optræder i flere og flere sammenhæng, som det, som også øh, altså, historiske og politiske eksperter altså, kalder egentlig østeuropæisk. Altså, Mette Frederiksen mm. opfører sig lidt på samme måde som de her Visengratlande, altså Polen, Ungarn, Slovakiet og Tjekkiet. Altså en, noget mere øh, ikke bare politisk men også kan man sige mere sådan øh, kulturkonservativ position i forhold til en lang række øh, diskussioner og slagsmål, der kører så, så, så på den måde er der altså en, 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 en strømning i det her, som som selvfølgelig ikke gør, at Socialdemokratiet altså, står samme sted som Viktor Orbáns øh, parti, fordi der er altså, virkelig mm. meget store forskelle. Men der er alligevel nogle, nogle strømninger også i forhold til, og det er jo noget, vi har set under corona, altså den her forestilling om, at en stærk statsmagt er øh, det er afgørende, også i forhold til at kunne værne om, om velfærden øh, for borgerne. Så, så, så på den måde synes jeg, at, øh, at det giver på en eller anden måde mening, at Mathias Tesfaye nu allierer sig øh, med Viktor Orbán. Og det har, som du siger, et politisk motiv. Det handler om ligesom, at forsikre den folkeparti om, at man er stram, strammere fej.
0: Og denne øh, historie, den kunne vi som end godt have valgt, at lave en omgang af den gode, den under og den grusomme på. Vi har så i øh, stedet valgt at gøre det på historien om, at højeste ret i denne uge har stadfæstet forbudet mod Loyal to Familia. Og Lars, den gode analyse er, at politikerne den her gang vandt over de kriminelle.
1: Ja, altså der har været stor jubel på Christiansborg over, at højesteret stadfæstede det her forbud mod Loyal til familie. Så man må sige, at øh, den gode analyse det er, at det brede politiske flertal de har kæmpet for det. Søren Pæbe i sin tid som konservativ han gjorde en stor dyd ud af at få forbudt øh, det her kriminelle netværk. Det er nu lykkedes. Altså, så, så, så på den måde er det jo en en, en lykkelig historie Man kæmpede og man vandt mm.
0: Den ø, onde analyse er så At det her det har nogenlunde den samme effekt Som en protein i et glas vand
1: <laughs> Ja altså Man må nok bare und. lad os bare kalde det det Konstatere at forbuddet Nippe kommer til at gøre nogen større forskel på gadeplan Altså politiet vurderer selv at den her, det her kriminelle netværk, Loyalty stadig stadigvæk har over 100 medlemmer. Så der er altså ikke meget, der skulle tyde på, at de organiserede bander øh, skulle blive stikket af det her. Tværtimod, synes jeg, man må konstatere, at Hassan, i hvert fald i København, hvor jeg er gradvist ser ud til at blive, være blevet voldsomt forrådet. Og det er nok også i høj grad, de samme bagmænd, der tjener og formentlig endnu flere penge, fordi priserne stiger, jo mere øh, forrådet og kriminaliseret det bliver. Så altså det, at der er nogle folk, der ikke kan løbe rundt med en huge på, øh, det er altså ikke noget, der gør, at de holder op med at øh, sælge has eller nogle af de andre kriminelle aktiviteter, de laver. Så altså, jeg synes, det den analyse er, at øh, man, altså hvem er det egentlig, man narer ved at sige, at de ikke må have en hat på, hvor der står LTF?
0: Så har vi den grusomme analyse, og den handler om, at det her mest af alt handler om symbolpolitik, og hvis det så bare var det eneste eksempel, så gik det nok med det.
1: Ja, altså jeg vil sige, den grusomme i det her er jo, at hvis politikerne rent faktisk tror på, som det var en god analyse, at de har vundet, at det her betyder noget, at den her jo helt tydelige symbolpolitik ligesom skulle være nogle afgørende greb. Jeg ved godt, at de også siger, at der skal alle mulige andre initiativer til, men selve forestillingen om, at et navn, som det dybest set er, et logo, at det skulle gøre nogen forskel, så tror jeg virkelig, at de foregår eller vælgerne, borgerne, som jo lever med de her bander. Altså i det senere år, er de her kriminelle netværk øh, nogen, der har overtaget og styrer altså, øh, dele i hvert fald af, af mange øh, byer. Og, øh, og jeg synes, det er en afledningsmanøvre at tro, at, øh, at det her forbud skulle gøre nogen forskel. Så jeg vil sige, den det er, hvis politikerne bare en lille bit multror tror på, at, øh, at, at, at de virkelig nu har fået grebet om de her kriminelle netværk, fordi det er så naivt at man godt kan frygte, at at de så ikke får prioriteret ressourcerne og virkemidlerne over for den reelle kriminalitet.
0: Nu er vi fremme ved vores lille leg, som vi jo kalder for øh, oppe på lakridserne, og alle, der har lejet med og sendt et bud ind på mailsnablag.com.dk, har nu chancen for at vinde for 290 kroners håndlavet og prisvindende kvalitetslakrids fra Bagsvær Lakrids. Lars, vi nominerede tre politikere
1: på Facebook og Twitter i går, og de nominerede var Inger Mediestjerne Støjbjerg og Mathias Murbygger. Til svar, han er jo øvrigt uddannet murer. Så derfor, det kan også være en forklaring på, at han godt kan lide høje murer. <laughs> og så endelig som den tredje, Nicolaj, Fitspiller spiller Vammen. Mm.
0: Og nedefra fik uh, Tesfaye Sølle 5% af stemmerne. Vammen fik lidt mere, nemlig 12%, som er andre ord, blev det til en uh, suveræn sejr til Støjbær, der fik hele 83% af stemmerne. Og Lars, du sidder med papirsposen fra Barsvald og Kris, og mens du roder sådan lidt rundt i den for at finde en uh, heldig vinder, så synes jeg, vi skal smage lidt på uh, varene, jeg rækker lige over her. Jeg har nemlig fundet salmiakken frem, og det er længst vi har smagt på den? I hvert fald øh, her i udsendelsen. Jeg erkender blank. at der røg næsten en, en helt plade i, øh, i aften. Så jeg pakker den lige ud her. Den har fået lidt, øh, lidt varme i solen. Men der var et øh, lille stykke til mig. Og du er også velkommen til at tage et, øh, Lars. Øh, men øh, du har øh, hævet fat i en seddel kan jeg se?
1: Jeg har hævet en seddel op af posen. Og vinderen har stemt på Inger Mediestjerne Støjbjerg. Og vinderen kommer ikke fra Støjbjerg, men fra Højbjerg ved Aarhus. Og vinderen hedder Christian Møller Andreasen. Og Christian har også givet en forklaring på, ja. hvorfor han har stemt på Inger Mietis i Det Den synes jeg sådan set er skarp, så jeg vil gerne lige få den til. Christian Møller Andreasen skriver, tænk at kunne ramme sin vælgerføleskare så præcist i forhold til fortællingen om, hvor uretfærdigt det hele er, og at det handler om barnebrud og ikke ministeransvarlighedsloven. Det er politisk godt håndværk, skriver altså Christian Møller Andreasen.
0: Så lykke med det, Christian Møller Andreasen. Jeg sender dit navn og adresse videre til Bagsvalg af og så sørger de for at sende lakrisen til dig. Tak fordi du lejede med i oppe på lakriserne. Tak til alle, der har skrevet ind. Alle har chancen igen i næste uge. Lars og jeg nominerer tre politikere på Facebook og Twitter. Det gør vi torsdag formiddag, og så kan du altså stemme på din favorit på mailsnabla.com.dk. Du skriver dit bud i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Og hvis du ikke har smagt bagsvalg af nu, så har du noget til gode. Du kan handle på bagsvalg Og der er der så også en oversigt over flere hundrede specialbutikker over hele landet, som har lagt krisen på hylderne. Lars, hvad skal vi holde øje med i dansk politik?
1: Ja, men altså, nu i første omgang kunne man jo sige, at når finansudfordringerne er skudt i gang, så kunne man sige, at det må være det der, der man ligesom, altså, ruller intens nu, men altså, det er en, en, en meget meget langstrakt forløb, som vi jo ofte først kulminerer hende i, i november. Så det, der i første omgang nu kommer til at ske, det er, at de andre partier, støttepartierne, som er altså ikke bare de sandsynlige, men som er også de partier, som de vil komme til at lave finansloven med, de vil skulle fremlægge deres finansårsudspil. Nu hørte vi Bek Be- 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 Nielsen komme med en kritik, men det næste, kan man sige, altså to Man det er, at partierne så fremlægger egentlig nogle, øh, nogle udspil til finansloven. Og det er ligesom det, der så bliver afsættet for de videre forhandlinger. Så det, der bliver spændende at se, det er i virkeligheden, vil SF, Enhedslæst Radikale, vil de acceptere den her ramme? Hvor meget mere vil de byde over? Hvad er det for nogle konkrete ting, de vil prioritere? Og det er det, der kommer til, som formen. Så jeg venter spændt på, kan man sige, hvad er det helt konkret, SF, Enhedslæst Radikale spiller ud med her i løbet af de kommende dage, uge, med, øh, med deres udspil til finanslov. Mm.
0: Hvad med landbrugsforhandlingerne? De er jo gået i gang, og mig bekendt, så er det med Fødevare- og Landbrugsminister Rasmus Prehn for brugerenden, selvom Trotslund Poulsen jo ellers sagde i sidste uge, at han ikke gad at forhandle med en stik i men Prehn har faktisk strammet skruen yderligere siden da. Han har nemlig sagt, at regeringen ikke kommer til at bringe flere penge ind til forhandlingerne om den grønne omstilling af landbruget, som de blå partier jo ellers. Kræver.
1: Det her er et meget højspændt forløb, som i virkeligheden måske, og vi kommer til at vende tilbage til det, derfor i de kommende uger, som sætter meget på spil for regeringen, fordi Socialdemokratiet kommer til i de her landbrugsforhandlinger og stå over for et ret afgørende valg mellem at sætte på støttepartierne mm. eller at holde fast i den linje, som Mette Frederiksen har foretrukket om, ligesom at lave bredere forlig Og særligt på landbrugsområdet, som kan være så kontroversielt, særligt også i et valgår, hvor vi har et kommunalvalg, hvor Socialdemokratiet gerne vil vinde lidt frem i nogle landbrugkredser, der vil det være meget risikabelt at lægge sig ud med venstre og dermed med landbruget. Men altså grundlæggende skal Socialdemokratiet vælge, vil de bøje sig for venstre? og Truls Lund Poulsen, der er altså en gavet forhandler. Det kan godt være, at han har lavet skæver der for eksempel er politiforlidet, men grundlæggende, så øh, spiller han hårdt spil på Ræsnesborg. Hvis Socialdemokratiet bøjer sig for det, for at få Venstre med i landbruget, eller vil de ture gamle og gå sammen med de røde partier, det er et strategisk valg, som øh, det nok ikke bliver Rasmus Prehn, der skal afgøre. På den måde har Truls Lund Poulsen altså ret i, at Fødevareministeren kun er en stik i renddreng. I første omgang, så vil det være noget, der øh, skal omkring Nikolaj Wammen og finansministeren og senere nok også helt op til øh, Mette Frederiksen. Men det her bliver altså et højspændt forløb, og øh, det kommer vi til at vende tilbage til. mm-hmm.
0: Og så bliver det også interessant at høre svarene på de spørgsmål, som Uffe Elbæk øh, har stillet til øh, udenrigsminister Jeppe Kofod i den her uge omkring situationen i Litauen, hvor vi bliver hårdt presset af Kina, fordi Taiwan har oprettet et øh, repræsentationskontor i landet. Elbæk stiller tre spørgsmål til ministeren, som jeg personligt glæder mig rigtig meget til at høre svarene på. De her. Spørgsmål 1. Hvilke konkrete tiltag har Udenrigsministeren foretaget for at støtte op om EU-medlemslandet Litauen i den nuværende situation? Det er meget godt spørgsmål 2. Spørgsmål er Udenrigsministeren villig til at støtte, at EU tager økonomiske modforanstaltninger mod Folkerepubliken Kina, hvis økonomiske repressalier mod Litauen opretholdes? Også lidt en der. Så kommer spørgsmål 3. Vil Danmark også være villig til at ændre navnet til taiwansk, hvis der kom en taiwansk anmodning herom på det nuværende Taipei repræsentationskontor i København. Og øhm, udenrigsministeren har jo tidligere gjort et uh, stort nummer ud af, at uh, ord betyder noget, og at det er derfor, at Hvide Rusland ikke længere omtales. Hvide Rusland i Danmark, i hvert fald ikke i udenrigsministeriet, Jeg hedder det Belarus. Uh, det er måske så også lettere at trække den grænse, når Kina ikke står på uh, sidelinjen og uh, kigger på.
1: Her giver Uffe Elbæk et sjældent nyerslag til udenrigsminister Jeppe Kofod, fordi de her spørgsmål, uha de er ubehagelige at svare på for den danske regering. Fordi det er jo helt tydeligt, at man har en dobbeltstandard, altså et hykleri, om man vil, mellem hvordan man håndterer Kina, og hvordan man håndterer stort set alle andre lande i verden. Og der har vi jo altså den her meget konkrete konflikt omkring Taiwan, som kineserne mener tilhører dem, og som jo derfor, det, det er jo lykkedes med Kina, kineserne historisk og, og og ud af FN, og, og, og Taiwan er jo sådan en stat i virkeligheden i hvert fald sådan formelt diplomatisk. Men det, at øh, kineserne nu begynder at lægge voldsomt pres på EU-medlemslandet øh, Litauen, NATO-landet øh, Litauen, gør jo, at det er ret oplagt spørgsmål. Mm. Altså, hvordan er det, vi øh, svarer igen over for, 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 for at kineserne jo også meget oplagt, kan man sige, går efter et, et lille land, men er der en solidaritet, er der en vilje til i virkeligheden at kæmpe for nogen af, af de øh, frihedsidealer, nogle af de demokratiske værdier, som vi ellers øh, hylder, måske ikke så meget, Mathias T. måske ikke, men ellers kan man sige, at i hvert fald officielt hylder, at vi er til at stå op for dem, når det, øh, når det bliver alvorligt. Mm. Så jeg synes, at Uffe Elbæk formår altså her at, øh, og, og Ja,
0: de er det nogle skarpe
1: spørgsmål. Og er og de,
0: der, der det, altså. det er nogle ubehagelige spørgsmål, som øh, Kofod altså, skal ja. svare på, eller måske er det en embedsmand, der skal sidde og Jeg formulere sige, et eller andet. Stakkels
1: unge embedskvinde, der skal sidde på en eller anden måde med, med fyldepinden der og prøve at finde på en eller anden måde på nogle ord, der kan svare på det her. Fordi altså øh, har jo også kastet sig meget klart ind i kampen i forhold til Hongkong. Så det er jo en, en, en del i virkeligheden, kan man sige, af den kamp. Og hvor der, bare lige for at slutte af med det her Det er, at øh, hvor der jo under den kolde krig var en meget, 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 meget klar øh, kan man sige, front, hvor man øh, ikke vil have nogen forhandlinger, ikke have nogen øh, relationer kan man sige, med, med Sovjetblokken, men kendt, man var i en, en konflikt, i en krig, en kold krig, så er der jo en bemærkelsesværdig anden fesen luren attitude i forhold til kineserne og der er det altså Uffe Elbæk i virkeligheden stiller sig over på den her position og opfatter Kina som et diktatur som et, et, et regime som bruger også økonomiske repressalier til at undertrykke sin egen befolkning borgerne i Hongkong men altså nu også kan man sige at altså slår igen på Litauen og hvis, hvis man fra den side ikke tør, og det gør man ikke. Lad mig bare altså, konkludere, at øh, svarene på de her bliver så ullende, så det er helt <laughs> og, og uklart. Nå, det mener du alligevel. Ja, det mener jeg. <laughs> æh, fordi man har den der dobbeltstandard, øh, som man har også har haft i forhold til TBT og andre øh, spørgsmål. Men, men jeg synes, det er, synes, det er godt set at UFL, begge og ture øh, altså sende det her whipse ind i, øh, i Udenrigsministeriet på Asiatisk Plads.
0: Tak for det, Lars. Fornøjelse som altid. Tak også til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Bagsvalg og Krigs. Støt dem, de støtter også. Husk så lige at gå ind på informationdk Det videnskab. Tegn et øh, gratis øh, prøveabonnement i en øh, måned. Abonnementet slutter af sig selv, så det er fuldstændig uden nogen form for risiko. Gratis adgang til information i en hel måned. What's not to like? Hvis du godt kan lide det, vi laver, så skal du tage at til dine venner og din mor, så vi kan blive endnu flere borgerne og bloggers. Du kan også øh, give os fem store stjerner og en anmeldelse et af de steder, det er muligt. For eksempel i øh, Apple Podcasts, så kan du støtte os på flere måder. Dels kan du købe lidt af vores merchandise i shoppen, som du finder på bornonplok.dk-shop. Du kan også bare trykke på linket øverst på bornonplok.dk. Det ligger lige ved siden af et af de vigtigste links i hele den danske medieverden. Og det er selvfølgelig linket til tier.dk, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode. En femmer fra tilpas mange mennesker. Det gør en helt enorm stor forskel. Betrag det som et øh, frivilligt abonnement, og glæder dig over, at du er med til at sikre dig, at vi kan fortsætte med at lave Born On Tak til alle, der enten støtter eller har støttet. Hvis du vil i øh, kontakt med os, øh, hvis du vil kommentere eller stille spørgsmål, så kan du række ud efter os på både Facebook og Twitter, og du kan også fange os på mail snablag, Følg Lars på Twitter på snablag Tria Mogensen, Mig kan du følge på snablag Thomas Kvortrup. Det var alt for nu. Vi er tilbage om en uge. Bornholm der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet og PL-showet. Daniel Siglaug, Jonathan Ryring, Larsen og Clark James har fuld fokus på Premier League hver mandag. Elming og jeg taler NFL hver tirsdag, og altså Lars og jeg er en tilbage næste fredag med meget mere dansk politik og en frisk omgang Bornholm Plogt. Ha' det rigtig godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.